0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 132 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, troisième épisode de notre série sur les ingrédients du succès et nous allons parler de votre capacité à demander. Je suis Clotilde Duchoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Si ce podcast vous est utile, une excellente façon de le soutenir est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire une copie d'écran de votre application de podcast sur votre téléphone, là tout de suite, là maintenant, et la partager sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Si vous voulez me taguer avec l'identifiant arrobase oui change en un seul mot, je me ferai un plaisir de vous en remercier. Nous poursuivons cette semaine notre série d'épisodes au sujet du succès et des ingrédients clés du succès, dans lesquels, au cours de cette série, je vous propose dans chaque épisode de nous pencher ensemble sur une compétence clé à acquérir et ou à développer pour pouvoir créer dans sa vie des succès. Sachant que cette idée de succès, je la définis pour les besoins de cette série comme le simple fait d'avoir envie d'une expérience pour soi-même, une expérience quelle qu'elle soit, donc avoir une idée d'une expérience qu'on a envie de vivre pour soi-même et ensuite se mettre en action pour la créer Et le succès intervient au moment où on a réussi à se mettre en action suffisamment de temps et avec suffisamment de persévérance pour finir par créer pour soi-même cette expérience dont on avait envie. Donc cette idée de succès au cours de cette série, on parle de succès dans n'importe quel domaine de vie, pas que le domaine professionnel ou le domaine de la célébrité ou le domaine du succès financier, même si bien sûr ça peut faire partie des succès que vous voulez créer dans votre vie mais c'est d'une façon plus générale cette idée d'être, euh, d'aborder sa vie en se disant que si on veut diriger sa vie dans le sens qui nous plaît, il va falloir se proposer de développer des envies, des désirs, des objectifs, des enjeux et qu'ensuite on va se mettre en action avec euh, toute, la, toute la capacité à agir qu'on a développée pour pouvoir effectivement créer cette expérience, atteindre cet objectif et euh, poursuivre et accomplir ce désir ou cette envie. Donc dans le premier épisode, on a parlé de la capacité à désirer, donc la capacité à simplement identifier et faire vivre en nous des envies, des désirs, des projets, des objectifs, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui n'est pas forcément inné. Donc là, c'était la capacité à désirer. Dans l'épisode suivant, l'épisode 131, on a évoqué ensemble la capacité à agir, la capacité à se mettre en action une fois qu'on a effectivement identifié un objectif ou un souhait ou une envie ou un, un désir dans sa vie. Donc cette capacité à se mettre en action, à agir et à soutenir sa motivation, à soutenir son, son, son focus sur cet enjeu, cet objectif pour finir par y arriver. Et en fait, je, je vous propose de, de, de voir ces deux compétences premières, le, le, la compétence qui consiste à savoir désirer, savoir identifier des désirs et euh, la capacité à agir, à se mettre en action dans le contexte d'une fusée. En fait, on peut considérer que la capacité à désirer, elle constitue le carburant de la fusée, c'est-à-dire que sans désir, la fusée ne décollera pas parce que la, le désir, c'est le carburant. Ensuite, la capacité à agir, c'est le réacteur de la fusée. C'est-à-dire qu'on peut avoir du carburant. Si on n'a pas un réacteur qui permet effectivement de propulser la fusée, de la faire décoller, la fusée restera à terre avec certes un carburant, mais ne décollera pas. Donc la capacité à désirer met le carburant dans la fusée. La capacité à agir, c'est le réacteur de la fusée qui du coup fait décoller la fusée. Et la question que je voudrais aborder avec vous euh, au cours de cet épisode qui parle de la capacité à demander concerne une fois que la fusée est effectivement en vol, est-ce qu'on se propose de faire ce vol en solitaire et en autarcie C'est-à-dire, est-ce qu'on se propose de ne compter que sur soi pour piloter la fusée, pour éviter des astéroïdes, pour se diriger, etc. Ou est-ce que on se propose de, d'entreprendre ce voyage en fusée, d'aller en fusée vers son objectif en s'appuyant aussi sur d'autres personnes donc en s'appuyant sur d'autres personnes qu'on pourrait imaginer avec nous dans la fusée on reste le capitaine de la fusée je ne sais pas si on dit un capitaine pour une fusée euh, le capitaine de la fusée mais on a des coéquipiers, il y a des personnes qui sont avec nous dans la fusée sur lesquelles on peut s'appuyer Et on peut aussi penser à euh, des personnes qui seraient dans d'autres fusées, qui poursuivraient d'autres objectifs à bord d'autres expéditions, mais avec qui on on aurait la possibilité de communiquer, de collaborer, etc. Et on peut supposer aussi avoir une équipe à terre euh, d'experts, de consultants, de de coéquipiers sur qui on peut aussi s'appuyer pour mener à bien notre expédition en fusée. Donc, Ce que je veux euh, évoquer avec vous quand j'utilise cette image, c'est le fait que nous, on est dans la fusée, mais que si on le souhaite, si on en a envie, on peut s'appuyer sur d'autres personnes. Mais par contre, pour s'appuyer sur ces autres personnes, il va va falloir développer la capacité à demander. Donc, cette capacité à demander, pour sortir de la la métaphore de, de la fusée et revenir dans quelque chose de plus concret dans votre vie... Que vous ayez des projets dans votre domaine professionnel, dans votre domaine familial, dans votre domaine social, d'épanouissement, culturel, financier, sportif, etc. Dans tous ces domaines-là, si vous voulez pouvoir vous appuyer sur les autres, si vous voulez pouvoir bénéficier du fait que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas en voyage complètement solitaire, il va falloir apprendre à demander, ce que vous voulez, demandez ce dont vous avez besoin, demandez ce dont vous avez envie et demandez à ces autres personnes pour pouvoir enclencher cette idée de soutien, de collaboration et pouvoir avancer peut-être euh, plus vite, plus confortablement, euh, dans de meilleures conditions avec, et, et avec une pente de succès peut-être plus importante. Donc ce dont on parle, c'est toutes les situations dans lesquelles on aurait la possibilité de demander de l'aide, de demander des conseils, de demander des informations, mais aussi de demander, euh, de, de demander à accéder à une opportunité. Donc, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité de collaboration, ça peut être une demande sous la forme d'une proposition. D'une proposition, ça peut être euh, demander à un client si, enfin, ou, un, ou un prospect s'il si, euh, veut euh, acheter notre produit, acheter notre service, faire appel à nous. Ça peut être aussi une demande, euh, une proposition en termes de, de sur le plan plus personnel, une proposition qui conduit à développer une amitié, développer une association, euh, développer une relation qui peut-être mènerait à une relation de couple stable pour pour la vie ou d'ailleurs pas stable comme vous comme vous voulez. Donc en fait, c'est l'idée de se dire à chaque fois qu'on initie une interaction avec d'autres personnes, en fait, ça consiste à euh, demander quelque chose. Donc, c'est de façon très explicite une demande, c'est-à-dire est-ce que tu peux me rendre ce service Mais parfois, c'est une demande plus de l'ordre du donnant-donnant, c'est-à-dire une demande de collaboration ou une demande d'opportunité dans le cadre professionnel sur le plan familial, ça peut consister à demander à son entourage de l'aide si on a des enfants ou si on traverse une période par exemple où on a eu une hospitalisation et que du coup pendant un certain temps on a du mal à faire face à certains, certaines actions du quotidien est-ce que j'ai la capacité à demander autour de moi, aux gens de mon entourage, de ma famille, de mes amis etc à leur demander de l'aide, à leur demander un soutien etc et ça peut aussi euh, correspondre à, dans, à des situations de couple dans lesquelles et en en particulier si on a des enfants, est-ce qu'on a la capacité à demander à l'autre de s'occuper des enfants pendant qu'on va faire quelque chose pour soi, de s'occuper des enfants pendant qu'on, euh, qu'on va pour faire un déplacement professionnel ou qu'on sort avec des amis Donc voilà, c'est, ce sont toutes ces demandes et vous pouvez euh, commencer par euh, reconnaître que dans votre quotidien, quelles que soient les situations, vous êtes constamment amené à euh, choisir si vous allez demander quelque chose, à qui est-ce que vous allez le demander Qu'est-ce que vous allez demander exactement Et comment est-ce que vous allez le demander Et en fait, quand on réfléchit à ça, quand on réfléchit à toutes nos interactions avec d'autres êtres humains, comme étant euh, par essence une une succession de demandes qu'on formule, en fait, ce qu'on peut identifier, c'est qu'il y a deux problèmes. Les deux problèmes les plus communs qui peuvent se présenter sont les suivants. Le premier problème auquel on peut être confronté, c'est de ne pas oser demander. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on aimerait demander, il y a une personne à qui on aimerait le demander, mais on n'ose pas le demander parce qu'on craint de s'entendre dire non, on craint de se trouver dans une situation inconfortable parce qu'on anticipe que peut-être on va créer quelque chose d'inconfortable pour la personne en face de nous, ou alors on craint qu'on nous dise non et que du coup ce soit inconfortable pour nous il y a aussi une crainte du jugement qui serait, qui ferait partie de cet inconfort pour nous, qui serait que si on nous dit non, ou si on nous fait un commentaire sur notre demande, on pourrait supposer que le jugement que l'autre personne porte sur nous est négatif, et du coup ça créerait un inconfort. Et donc vous voyez que c'est de cette façon-là qu'on va censurer nos propres demandes, on ne va pas oser formuler et exprimer cette demande, parce qu'on se dit en fait, je n'ai pas envie d'aller au, de, au devant de l'inconfort de formuler et d'exprimer cette demande parce qu'on euh, risque de me dire non, on risque de me juger ou la personne en face risque d'être inconfortable et de m'en rendre euh, de, de ressentir un inconfort et de me rendre responsable de cet inconfort et donc pour éviter d'aller au devant de cet inconfort euh, qui, qui sera toujours l'inconfort que nous on anticipe qu'on, qu'on ressentira, on préfère ne pas demander du tout. Ce faisant, c'est important de le souligner, on crée notre propre inconfort, on crée une autre forme d'inconfort qui est l'inconfort de se priver de la possibilité qu'on nous dise oui et de se priver aussi de la possibilité d'avancer puisque tant qu'on n'a pas demandé, on ne sait pas ce qu'on nous aurait répondu et donc on n'a pas d'éléments pour en tirer des enseignements et pour avancer. Donc Premier problème le plus commun, c'est ne pas oser demander pour toutes ces raisons et il me semble qu'un deuxième problème que, que, je, que je peux observer, euh, qui est commun mais qui est finalement euh, auquel on pense moins souvent, c'est le fait d'avoir au contraire une propension trop importante à demander, c'est-à-dire avoir trop l'habitude de demander et s'appuyer trop souvent sur le fait qu'on peut effectivement demander à d'autres personnes, demander des informations, demander un conseil, demander de l'aide, euh, faire des propositions, etc., Et en fait, ça, c'est problématique si la raison pour laquelle on formule ces demandes, la raison pour laquelle on a l'habitude de formuler ces demandes, de demander des informations, un conseil, de l'aide, si la raison qui est en dessous, c'est qu'on pense qu'on n'en est pas capable, on pense qu'on ne s'en sortira pas seul et on pense qu'on ne sait pas faire et qu'on n'a pas la capacité à trouver soi-même ses réponses. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, si on a l'habitude, si on a développé le, le réflexe et la propension à toujours demander, toujours demander de l'aide, des conseils, de l'information, etc., c'est qu'à chaque fois qu'on demande, il est probable que, probablement, on s'est, euh, on s'est probablement habitué à poser la question, parce qu'on s'est entouré de personnes qui, globalement, nous disent oui, qui, globalement, nous apportent de l'aide, qui, globalement, nous apportent des réponses, des conseils, de l'information, un coup de main, etc. Euh, c'est probablement de ces personnes-là qu'on qu'on s'est entouré, et ça s'est un peu entretenu, cette, ce, ce système où on demande beaucoup d'informations, de conseils, etc., et où on, où on nous l'apporte, c'est qu'en fait, à chaque fois, on se prive de l'opportunité d'apprendre à faire seul, on se prive de l'opportunité d'apprendre à trouver nos propres réponses, même imparfaites, et on se prive de l'opportunité d'apprendre à choisir des réponses imparfaites, les tester à l'épreuve de notre réalité et en tirer des enseignements. Donc en fait, ce qui peut paraître au départ comme une bonne idée, c'est-à-dire j'ai besoin d'une information et il y a sans doute quelqu'un, quelque part, qui a déjà cette information, donc je vais simplement demander euh, cette information. Cette capacité à demander, c'est euh, une, une bonne capacité, mais il faut faire attention, quand on l'a trop développée de vérifier qu'on ne s'en sert pas trop souvent et qu'il serait, ce qui serait finalement à notre propre dépens. Alors, Pour faire un pas de recul sur cette idée de demander, bien sûr, le fait de de formuler et d'exprimer une demande euh, auprès de quelqu'un d'autre, donc que je demande, encore une fois, un conseil, de l'aide, que je fasse une une proposition de collaboration, une proposition de de collaboration commerciale, de collaboration euh, entrepreneuriale, ou même de collaboration au sens euh, émotionnel du terme ou en termes de couple, etc. Euh, En fait, le fait de demander, c'est une action qu'on entreprend, et comme vous le savez si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, les actions qu'on entreprend sont toutes motivées par une pensée qu'on a qui crée pour nous une émotion et c'est cette émotion qui va nous mettre en action. Et donc ça c'est important parce que ce que ça signifie, c'est que selon qu'on demande ou qu'on ne demande pas, selon qu'on demande trop ou selon qu'on ne demande pas assez, l'origine de cette action, l'origine de ce type de comportement et toujours dans nos pensées. C'est-à-dire que selon qu'on pense des choses qui créent des émotions qui nous, qui nous mettent en action pour demander, ou selon qu'on pense des pensées qui créent pour nous des émotions qui nous freinent dans nos demandes, c'est pour ça qu'on va se retrouver à soit demander et demander beaucoup, soit demander peu ou demander pas du tout. Et donc, ce que je vous propose d'adopter comme, comme, comme façon de voir les choses, c'est à chaque fois que vous avez une demande à formuler, donc que ce soit une demande dans votre couple, dans votre famille, euh, une demande dans le, dans le domaine professionnel, peut-être demander à, quelque chose à un collègue ou une collègue ou, ou quelqu'un qui vous serait supérieur ou quelqu'un qui serait euh, quelqu'un dans votre équipe ou dans le domaine euh, euh, amical, social, de parents d'élèves, etc. De prendre toujours l'habitude de commencer par vous demander Qu'est-ce que que je demande exactement Qu'est-ce que j'ai envie de demander Pourquoi est-ce que je demande Pourquoi est-ce que je demande ça en particulier Pourquoi est-ce que je demande à cette personne Et pourquoi est-ce que je me propose de demander de cette façon-là Donc en fait, juste faire un tout petit moment de pause pour évaluer pour vous-même la demande que vous vous apprêtez à formuler, pour que vous puissiez évaluer vos raisons, pour que vous puissiez remarquer Est-ce que je m'apprête à demander ça pour des raisons qui me plaisent, des raisons qui me paraissent alignées Et donc ça va être par exemple, j'ai envie de demander ça à telle personne parce que telle personne a une expertise dans ce domaine et que je sais que ça va m'aider énormément à avancer, que ça va me faire énormément gagner de temps et que je sais aussi que ça peut nouer entre nous, euh, que ça peut planter les graines d'une collaboration j'ai envie de saisir cette opportunité pour prendre contact avec cette personne euh, lui indiquer que j'existe, que j'admire son travail, que j'admire son expertise et que euh, pour moi c'est quelqu'un qui représente le summum de de, l'expertise dans ce ce domaine et que si elle m'apporte son expertise euh, voilà ce que je me propose d'en faire, voilà pourquoi est-ce que ça me serait utile et voilà pourquoi Est-ce que c'est à elle que je demande? Donc, est-ce que vous êtes globalement euh, motivé par et aligné avec vos raisons? Ou est-ce que vous vous apercevez petit à petit que, à chaque fois que vous vous demandez pourquoi est-ce que je demande, en réalité, c'est pourquoi pourquoi est-ce que vous demandez C'est parce que vous avez un peu la flemme de chercher, parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, parce que vous pensez que ça vous prendrait trop de temps et que, euh, tant qu'à faire, les autres qui ont déjà fait le travail avant vous euh, peuvent bien vous rendre ce service, etc. Et donc, ce sera à vous d'évaluer. Quel est le jugement que vous portez sur vos propres raisons? Alors, votre jugement sera complètement différent de mon jugement ou de jugement de quelqu'un d'autre. Et le jugement, mon jugement et le jugement de quelqu'un d'autre, on s'en fiche complètement. C'est simplement de vous assurer que vous-même, vous êtes aligné avec vos raisons et que vous demandez pour des raisons qui vous, qui, ou quand vous les regardez sur le papier, vous vous dites, oui, j'ai envie, j'ai envie d'être quelqu'un qui demande pour ces raisons-là. Et donc, à titre personnel, je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui demande, et vous l'avez peut-être entendu dans le ton quand j'ai donné cet exemple, je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui demande aux autres quelque chose, une information ou une expertise, etc., en me disant « puisque ces personnes-là ont fait le boulot de défrichage, tant qu'à faire », moi, j'ai la flemme de le faire, donc je ne vais, vais pas le faire, je vais juste voilà, bénéficier du travail qui a été fait par, par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'énergie dans laquelle j'ai envie de demander. Donc, est-ce que je ne demande jamais de conseils ou de retour d'expérience Absolument pas. Mais je m'assure que ce n'est pas euh, une demande un peu passager clandestin en me disant, bon bah voilà, puisque de toute façon l'effort a été fait par, par quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que je, moi, moi, je m'embêterais Donc, je m'assure que ce n'est pas dans cette énergie-là que je formule ma demande, parce que si je la formule, c'est vraisemblable, si je la formule avec cette énergie-là, il est vraisemblable que la personne en face, elle va la percevoir dans la façon que j'ai de formuler ma demande et que les gens sont beaucoup moins enclins à euh, répondre favorablement à une demande s'ils si ont l'impression qu'en face, c'est quelqu'un qui a juste la flemme de faire le boulot versus quelqu'un qui dit, euh, voilà, moi, dans mon, dans, mon, dans mon développement professionnel, dans mon développement personnel, etc., voilà où j'en suis, voilà l'élément clé qu'il me manque pour euh, accéder au niveau suivant et j'ai observé votre travail, j'ai observé ce que vous faites, et ça m'enthousiasme, et je trouve ça formidable, et donc voilà. » Je sais que, à titre personnel, quand on formule ce type de demande pour me demander mes services, pour me demander euh, mes lumières, euh, euh, un conseil, etc., je sais que ça me met dans, dans de meilleures euh, dispositions à titre personnel pour répondre. Donc évidemment, tout ça ne sont que des jeux de miroir, et peut-être que vous vous répondez, vous êtes très enclin à répondre quand il y a des gens qui se disent juste, euh, voilà, elle a fait le boulot et donc pourquoi pas lui lui demander, et si c'est ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je, je vous demande simplement, ce que je vous propose, c'est simplement de vous assurer que vos raisons vous conviennent à vous et que si quelqu'un venait à vous avec une demande similaire pour les mêmes raisons, est-ce que vous l'accueilleriez favorablement C'est comme ça qu'on peut vérifier son, son alignement avec soi-même et avec ses propres valeurs et la, et la personne qu'on a envie d'être. Alors, il y a aussi un cas particulier, c'est le fait de euh, se demander au moment où je m'apprête à formuler une, une demande, est-ce que je suis en train de demander la permission de faire quelque chose pour lequel, en réalité, je n'ai absolument pas besoin de la permission de qui que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à détecter quand on débute dans un domaine, quand on débute dans une carrière, quand on débute, par exemple, avec sa propre activité. Est-ce qu'on a tendance à s'en remettre à des personnes extérieures à soi pour valider nos initiatives pour nous dire « oui, oui, tu as le droit, oui, oui, tu peux, oui, oui, c'est une bonne idée ». Donc, est-ce que vous pouvez remarquer de quelle façon est-ce que vous demandez la permission, alors qu'en réalité, quelqu'un d'extérieur à vous n'est pas du tout en position de vous donner la permission, c'est-à-dire sa permission n'a aucune valeur tangible, et est-ce que vous ne vous privez pas à ce moment-là de l'opportunité d'apprendre à vous donner à vous-même la permission de, d'avancer, de faire ça, d'essayer, de créer, de, d'expérimenter avec ce questionnement, on s'est intéressé à ce problème commun qui consiste à demander pour des raisons qui, en réalité, ne nous sont pas favorables. C'est-à-dire, quand on demande, parce que notre croyance en dessous, c'est qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas apprendre comment faire, qu'on ne sait pas faire seul, qu'on n'en est pas capable, qu'il nous faut la permission, qu'il nous faut de l'aide, ou euh, le, la motivation un peu de, de flemme, ou d'essayer de prendre des raccourcis, qui, à terme, peuvent finalement créer pour nous-mêmes une, des, des opportunités ratées. En fait, il y a une sorte de manque à gagner ou de, ou de coût d'opportunité, de se dire, bah là, j'ai, j'ai juste raté l'opportunité d'apprendre à apprendre, d'apprendre à faire, d'apprendre à avancer euh, avec en m'appuyant sur mes propres ressources. Le, la deuxième configuration qui peut être problématique, c'est quand, une fois qu'on a identifié ce qu'on voudrait demander et qu'on est aligné avec les raisons pour lesquelles on veut les demander, c'est-à-dire on se dit « voilà, c'est exactement la demande que j'ai envie de formuler pour les raisons qui me plaisent, donc j'ai envie de demander ça », ce qui peut se présenter à ce moment-là, ce sont des pensées qui nous bloquent, des pensées qui vont mettre un frein à l'action de demander, voire qui vont complètement nous couper de la possibilité de demander. Et donc ça, pour les débusquer, en fait... Le type d'interrogation que je vous invite à adopter, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire sur moi que je je formule cette demande Qu'est-ce que ça veut dire pour moi que j'estime ne pas y arriver seule ou avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre Et je pense en particulier dans le cadre parental, qu'est-ce que ça veut dire sur moi en tant que parent et en particulier en tant que mère que je me trouve en position de demander à un proche ou de demander à mon conjoint partenaire euh, père de cet enfant ou de ses enfants, euh, de demander de l'aide, de demander du soutien, de demander du réconfort, de demander qu'on, me, qu'on prenne la main un peu de temps en temps pour euh, me relayer, pour que j'aille respirer, pour que j'aille faire autre chose, pour que j'aille faire du sport, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que parent de euh, ne pas y arriver tout seul, d'avoir des failles, d'avoir des, des, des lacunes, d'avoir des moments où on n'en peut plus et où on a besoin d'aide, donc besoin d'aide euh, euh, d'un proche ou d'un professionnel d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi le fait de ne pas y arriver tout seul alors que j'ai une attente envers moi-même, que je devrais être capable d'y arriver toute seule Il y a la croyance en dessous de ça que si j'étais une meilleure professionnelle ou une bonne professionnelle tout court, si j'étais une bonne amie, si j'étais une bonne conjointe, si j'étais une bonne mère, si j'étais une bonne euh, artiste, si j'étais une bonne gestionnaire de, euh, de mon patrimoine ou de mon argent, alors je devrais être capable, je devrais être capable de m'en sortir toute seule, je devrais être capable de trouver mes propres réponses. Et donc ça, c'est typiquement des pensées perfectionnistes qui peuvent nous empêcher alors même que on se dit « je ne demande pas pour de mauvaises raisons, je demande pour des bonnes raisons pour moi-même », ces pensées-là pourraient conduire à ne pas du tout formuler de demande parce que ça voudrait dire sur nous quelque chose qui nous est inconfortable. Il y a un autre type d'interrogation qui peut se présenter et qui peut créer des réponses bloquantes, c'est quand on se demande « qu'est-ce que ça veut dire sur mon succès ultime » c'est-à-dire en me me projetant dans l'hypothèse favorable du succès, « qu'est-ce que ça voudrait dire sur moi ?» de rencontrer ce succès si, en chemin, j'ai demandé de l'aide. Et ça, c'est en particulier... Alors, quelque chose que j'ai remarqué chez moi, et donc je peux supposer que ça, que ça se produit chez, chez beaucoup de personnes, c'est le fait de se dire, est-ce que si je demande de l'aide maintenant, le jour où j'aurai rencontré du succès, est-ce que je n'aurai pas l'impression que ce succès, je ne peux pas vraiment le savourer, que je ne peux pas vraiment en être fière, puisqu'il a fallu que je m'appuie au fil du temps sur un, telle et telle personne. Est-ce que, et en fait, le problème de, cette, de ce mode de pensée, c'est que ça veut dire que du coup, on se dit, pour pouvoir ultimement vivre un succès que je pourrais vraiment savourer, que je pourrais vraiment considérer comme étant le mien et donc qui pourra m'apporter la pleine satisfaction et la pleine fierté que j'ai envie d'y trouver, il faut que je fasse cette traversée en solitaire. Et bien évidemment, en adoptant ce, ce, ce raisonnement, ce qu'on fait, c'est que potentiellement, on se prive du succès ultime, parce que peut-être qu'en réalité, on n'a pas toutes les ressources, qu'on n'a pas toutes les ressources, et qu'on y arriverait mieux ou qu'on, ou, qu'on, ou qu'on a besoin d'autres personnes dans notre équipe pour nous apporter du soutien, de l'information, des conseils, etc. Encore une fois, pour de bonnes raisons pour nous, mais euh, d'une façon qui nous, qui nous maintient aux commandes, mais qui fait que notre succès est beaucoup plus assuré, voire de plus grande ampleur, que si on s'était proposé de le faire toute seule. Il y a ensuite la troisième catégorie de pensées qui peuvent être bloquantes qui sont des pensées de crainte du jugement. Et donc, il y a en particulier l'idée que si on on formule une demande, est-ce que les gens ne vont pas penser qu'on est culotté, qu'on est opportuniste, qu'on est paresseux, qu'on est pénible, qu'on est sans gêne, etc. Et, euh, le, la crainte du jugement des autres fait qu'on se dit « je préfère ne pas demander que de risquer qu'on pense ça de moi ». Donc ça, ça, ça nous renvoie à l'idée du regard des autres, sur lequel j'ai, j'ai proposé deux épisodes récemment. Donc ça s'appelle « Le regard des autres », il y a deux parties. Et en fait, ce que je vous invite à considérer, c'est qu'à chaque fois que vous craignez qu'on vous juge culotté ou opportuniste ou paresseux ou pénible ou sans gêne, c'est toujours un, un miroir... Au moins, à une, enfin à, 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 au moins une échelle de ce que vous-même vous pensez de vous. Et donc ça, c'est toujours le signal de repartir à la case départ que je vous indiquais tout à l'heure. c'est Est-ce que je pense effectivement que ce que je demande, c'est pénible Est-ce que je pense effectivement que je suis sans gêne Est-ce que je pense effectivement qu'il y a un petit peu de paresse dans ma demande Et donc, c'est une invitation à vous assurer que vous êtes effectivement aligné avec vos, vos raisons pour lesquelles vous, vous... vos raisons de demander. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont en de vous vont peut-être penser que vous êtes pénible, sans gêne, opportuniste ou culotté, mais ça, ça ne fera que refléter leur propre schéma de pensée, leurs propres opinions, leur propre grille de lecture, ça ne dira rien sur vous, ça en dira sur leur grille de lecture et, et leurs valeurs. Et à mon sens, ce n'est pas une assez bonne raison de vous priver de demander, c'est-à-dire je vous propose de vous, vous donner l'opportunité de demander en laissant aux autres la pleine liberté d'en penser ce qu'ils voudront. Et donc, cette partie-là de la capacité à demander consiste à intégrer qu'une fois qu'on a formulé une demande, la personne en face a la pleine liberté d'en penser exactement ce qu'elle veut, a la pleine liberté de dire oui ou non, et qu'on peut choisir de penser que ce n'est absolument pas un problème. On peut choisir de penser qu'on est toujours plus avancé d'avoir demandé que pas demandé, et que chaque non vous rapproche du oui. Et que donc, en fait, à chaque fois que vous demandez, ce que vous faites, c'est que vous avez éliminé une des possibilités. Donc vous aviez en main un certain nombre de pistes à explorer pour avancer dans, votre, dans, dans, dans l'accomplissement de votre, de votre objectif. Et donc, vous vous dites, ben bah voilà, je, je pensais que peut-être cette personne-là pourrait m'apporter ce qu'il me manque. Euh, elle me dit non, donc c'est simplement que, en fait, je me suis trompée, ce n'est pas la bonne personne à qui demander, mais maintenant que je le sais, c'est intéressant. Et donc, en tirer des enseignements et euh, se dire, ben bah voilà, maintenant, on, se, on, on passe à la demande suivante, à une autre personne, peut-être en ajustant la formulation, en ajustant la demande, donc en en tirant à nouveau, des, enfin, encore une fois, des enseignements. Et donc, votre capacité à demander cette capacité à demander que je vous invite fortement à développer pour vous mettre en position de créer dans votre vie les succès auxquels vous aspirez, votre capacité à demander, elle se construit à chaque fois que vous demandez quelque chose, qu'on vous dit non et que vous choisissez de continuer à avancer. Et donc c'est vraiment ce super pouvoir-là à développer et à, et à construire, c'est la capacité à demander ce qu'on veut pour de bonnes raisons pour nous et la capacité à choisir de ne tirer aucune conclusion sur nous de la réponse qu'on obtient. De se dire simplement, ben, c'est juste que il n'y a, y a, a pas une bonne adéquation entre ma demande et ce que la personne en face. Est, euh, est disponible pour m'apporter, donc ça ne dit rien sur elle et ça ne dit rien sur moi. C'est simplement que euh, en fait, mon ma, ma pièce de puzzle ne s'emboîte pas dans la sienne, donc on n'a pas on n'a pas une adéquation entre nos deux entre nos deux pièces de puzzle. Donc il n'y a pas de problème. Je vais continuer. Je vais demander à une autre personne pour voir si sa pièce de puzzle, c'est-à-dire sa euh, volonté d'apporter une réponse à une demande, correspond à, à à mon souhait d'avoir une réponse à ma demande. Et donc sur cette crainte du jugement. L'idée, c'est de, avant de formuler une demande, de se, de, enfin, au moment où on est en train d'élaborer la demande qu'on a envie de formuler, de se dire si je pouvais demander n'importe quoi à n'importe qui sans craindre d'être jugé, c'est-à-dire en sachant qu'on va pouvoir me dire oui ou non, mais en, en ne craignant pas le jugement, qu'est-ce que je demanderais Qu'est-ce que ce serait ma demande folle Qu'est-ce que ce serait ma demande, euh, euh, mon, mon rêve le plus fou réalisé et en fait, ça va vous permettre de, de d'élever un peu le couvercle que vous mettez sur les choses que vous demandez. Parce que cette crainte du jugement nous conduit plutôt à minorer ou à censurer les demandes qu'on formule. Parce qu'en fait, on ne fait que les formuler pour essayer de minimiser le jugement qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait formuler en face de nous. Et ensuite, les actions consistent assez simplement à décider une bonne fois pour toutes et en amont ce qu'on va choisir de penser si on nous dit non ce qu'on va choisir de penser si on nous dit « oui », et ensuite, formuler une demande la plus claire possible. Donc ça, c'est vraiment important, parce que les demandes euh, implicites ou sous-entendues ou euh, euh, où il faut lire entre les lignes, ça fonctionne assez mal. Donc formuler une demande aussi claire qu'on peut, entendre la réponse, la prendre en compte, et si c'est « oui », formidable, on en bénéficie pleinement, on avance, et on se prépare à formuler la demande suivante qui pourra nous aider à continuer à avancer. Et si la réponse est « non », On en tire des enseignements, on en tire des enseignements pour affiner notre stratégie et on se propose de formuler une autre demande, soit à la même personne mais formulée différemment, soit à une autre personne formulée de la même façon ou différemment. Donc Je vous ai, à travers cet épisode, dessiné les contours de cette capacité à demander et je vous propose dans la journée qui s'annonce ou dans les quelques jours qui viennent de prêter une attention particulière aux demandes que vous avez envie de formuler, les raisons pour lesquelles vous avez envie de les formuler et les pensées qui pourraient vous empêcher de les formuler ou vous empêcher de les formuler clairement. Et vous allez voir que cette observation va vous en apprendre long sur votre capacité à demander et dans quel sens vous pouvez travailler pour la développer. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.